0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Podcast mit Ina Plodroch.
0: Und Kolja Unger und Ina, wann gibt es endlich wieder Konzerte? Ja, das
1: wollten wir hier wissen. Es ist trist, oder?
0: Da verbringt man Silvester alleine auf der Couch, freut sich auf 2021 und dann ist 2021 und man stellt fest: Partys, Festivals, Konzerte alles noch lange nicht in Sicht.
1: Ja, und deshalb haben wir uns hier bei Corso gefragt, 2020, das war ja so das Jahr der Absagen. Alle Konzerte, alle Festivals, alles wurde abgesagt. Ja, und was wird denn dann 2021? Wird es überhaupt Ansagen geben? Also werden Konzerte überhaupt noch geplant?
0: Also es ist ja nicht nur für die KonzertgängerInnen wichtig, sondern vor allen Dingen auch für die MusikerInnen. Die meisten von ihnen sind ja mega abhängig von den Live-Auftritten. Aber die, die es sich finanziell leisten konnten, haben halt im letzten Jahr ein neues Album gemacht. Zum Beispiel an Mike
2: Wir können ja nur zwei Sachen, ne, auf, auf Tour sein oder Musik schreiben. Und okay. dann haben wir gesagt, komm ey, jetzt, jetzt schreiben wir Musik und dann haben wir probiert, so viel wie möglich einzufangen.
0: Aber was ist mit denen, die ausschließlich vom Live-Geschäft leben?
1: Also die nicht mit ihrem Album irgendwie ganz oben in den Charts landen, sondern die wirklich von den Bühnenauftritten nur ihre Kohle machen. Ja, und da haben wir uns gefragt, wann können die denn wieder auf die Bühne gehen? Und ähm, da sind wir dann mit dieser Frage im Kopf bei einer Booking-Agentur gelandet. Also die planen die Konzerte für die Bands und die MusikerInnen.
0: Ja, sind die jetzt irgendwie nur am Verschieben von den Konzerten, die eigentlich für 2020 geplant waren? Äh, Planen die irgendwann wieder reguläre Konzerte, neue Konzerte? Und wie überleben sie überhaupt bis dahin? Genau darüber habe ich mit Christopher Möller gesprochen, der arbeitet bei Landstreicher Booking. Die sind unter anderem auch für die Konzerte von Anne-Mai Kantereit zuständig. Als erstes habe ich ihn aber gefragt, wie zur Hölle kann man sich eigentlich den Arbeitsalltag bei einer Booking-Firma im Lockdown vorstellen? Naja,
2: eigentlich natürlich sehr ruhig. Wir haben tatsächlich Betriebsferien gemacht, wie man so schön sagt. Wenn man auch über Kurzarbeit und über Brückungshilfen sprechen kann, dann kann man im Rock'n'Roll auch auf einmal über Betriebsferien sprechen. ein Euphemismus, ja. Ja, genau. Und dementsprechend war es natürlich sehr ruhig. Wir fangen nächste Woche erst wieder an und dann geht es, ich denke mal, erstmal so weiter, wie es die letzten Monate auch war. Also wie, wie ist es denn? Einfach nur verschieben die ganze Zeit? oder? Ja, also wir arbeiten natürlich an multiplen Sachen, nämlich einmal natürlich an den Konzerten, die eigentlich schon 2020 stattgefunden hätten oder 2021 geplant waren. Das heißt, es sind jetzt auch Konzerte für die erste Jahreshälfte 2021 geplant. Also es gibt natürlich Konzerte, die von 2020 in jetzt in den Frühjahr geschoben wurden, wo man abwartet, wie sich es entwickelt, wo man aber keine große Hoffnung hat, dass diese Konzerte in diesem normalen Umfang stattfinden können. Und die wirkliche Hoffnung steckt darin erst im nächsten Jahr wieder Konzerte, wie wir sie kennen oder die Hoffnung, wie wir sie kennen, durchführen zu können. Aber habe ich das richtig verstanden? Reguläre Konzerte nicht vor 2022? Also die, ich sage jetzt mal, neuen Shows, die noch gar nicht in den Vorverkauf gehen, planen wir erst für die Jahre 2022, 2023 korrekt. Ich habe vor kurzem Jens Micho, den
0: Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, das ist ja immerhin der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland, in der Tagesschau gehört. Und der hat gesagt, dass nach seiner Einschätzung mindestens 50 Prozent der Unternehmen wirtschaftlich nicht mehr überlebensfähig seien. Trifft das denn nicht auf Sie auch
2: zu? Auf uns speziell tatsächlich nicht, denn die aktuellen staatlichen Subventionen und Möglichkeiten treffen genau auf unsere Unternehmensgröße gut zu. Das ist ein absolutes Glück und das gehe ich davon aus, dass das wirklich, wir sind da die Nadel im Heuhaufen. Viele, viele Dienstleister und Dienstleisterinnen, die natürlich nicht solche Fixkosten haben, wie wir sie haben, wo die jetzt getragen werden oder nicht in dieser Unternehmensgröße sind, die haben wirklich keine gute Prognose für dieses Jahr, wenn es nicht sofort wieder losgehen kann. Ich habe noch darüber nachgedacht, was
0: es für Alternativen zu Live-Konzerten gibt. Also im März, da ploppten ja diese Live-Übertragungskonzerte auf. Also einfach die Kamera draufhalten, und umsonst streamen. Aber kann das auch noch ein Modell für 2021 für Sie sein?
2: Ach, ich glaube nicht. Ehrlich gesagt bin ich ähm, da speziell auch für den deutschen Markt ähm, sehr pessimistisch, dass diese Streaming-Konzerte besonders Pay-to-Stream oder Pay-to-Click, also Konzerte, wo man für zahlen muss, wo man sich tatsächlich ein Ticket für kaufen muss, um sich das dann anzuschauen. Das, glaube ich, das wird hier nicht so gewertschätzt oder das wird ist auch nicht so gelernt, dass man das tatsächlich dafür zahlen muss. Früher wurde Rock am Ring etc. auch von MTV übertragen, Rockpalast etc. Das sind alles Formate, die natürlich auch immer kostenlos zur Verfügung standen und deswegen denke ich, dass die Zuschauer und Zuschauer da nicht so ein Verständnis für haben, dass man dafür Geld zahlen müsste.
0: Auch nicht als so eine Liaison mit einem anderen Medium, wie zum Beispiel die Gaming-Welt. Der Auftritt von Travis Scott in Fortnite wäre da so ein
2: Beispiel, was mir einfällt. Genau, das sind natürlich Paradebeispiele. Ich meine, Billie Eilish hat auch ein schönes Konzert äh, gestreamt. Ähm, Das sind Konzerte, die dafür gemacht sind, tatsächlich weltweit übertragen zu werden. Das heißt, da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Der Markt ist viel, viel größer. Man spricht viel, viel mehr Menschen an, die natürlich auch bereit sind, dann dafür Geld auszugeben. Wenn wir jetzt auf den deutschen Markt wieder alleine gucken mit, ich sage jetzt mal, nationalen Künstlerinnen, ähm, sprechen wir ja maximal drei äh, Länder in den meisten Fällen an, besonders wenn es deutschsprachige Musik auch ist. Und da ist dann natürlich der Aufwand zu dem, was dann auch eventuell dann wieder reinkommt, der ist eine sehr große Differenz, wenn man es richtig machen möchte. Also mit sehr viel kreativen Umsetzungen, was die Visuals äh, etc. angeht und der Technik. Das kostet ja alles sehr, sehr viel Geld, um das ehrlich gesagt geil abzubilden. Und Sie betreuen ja
0: auch eher kleinere KünstlerInnen und Bands. Gibt es von denen auch welche, die bereits gesagt haben, wir geben auf, wir lassen es mit der Musik, bringt einfach nichts mehr?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, egal ob es unsere Arenen oder auch die kleinen Indie-Künstlerinnen sind, die nutzen die Zeit bisher sehr gut, glaube ich, für viel neue Musik. Oder gibt es natürlich auch welche, die auch sowieso ein zweites Standbein haben? Weil nur wenn man Musikerin ist und auch sonst am Touren ist, heißt es ja nicht, dass man davon auch wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und da sind schon einige, die auch sowieso hier oder da noch arbeiten oder als Produzentin noch krisenerprobt, Produzentin noch nebenbei sind, noch andere Sachen machen oder Musikvideos oder was auch immer. Es gibt eine relativ große Palette, die es noch Gibt auch in der Musik. Ja, und viele machen sich ja
0: auch Hoffnung auf den Festivalsommer. Für mich klingt das aber auf den ersten Blick erstmal paradox. Sie haben es ja auch erwähnt: Festivals werden geplant, als würde man nach einem Jahr der absoluten Entbehrung gleich zum Superspreading übergehen. Oder, oder wie sehen Sie das?
2: Ja, ich bin da auch sehr vorsichtig, was das natürlich angeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Veranstalterin ähm, ein Festival auf die Beine stellen kann, was auch den, ich sag mal, aktuellen Situationen angepasst werden kann, damit man das auch nicht als super Spreading Event äh, <lacht> gleich den Stempel auf die Stirn gedrückt bekommt. Gibt es gerade
0: wirklich konkrete Pläne, dass die Festivals stattfinden?
2: Ja. Also, ähm, erstmal sind die Shows ja gebucht. Also viele Festivals haben ja ihr Programm von letztem Jahr zu diesem Jahr übernehmen können und wir sprechen mit den Künstlerinnen und Künstlern, Bands und den ganzen Produktionen weiterhin darüber, erstmal das ganz normal auf dem Blatt Papier zu planen. Wir warten selber einfach auf eine Rückmeldung von den jeweiligen Festivalveranstalterinnen, ob es irgendwann ein grünes Licht gibt oder eine Änderung in ihren Konzepten. Vielleicht gibt es ja auch Corona-konforme Konzepte, die es möglich machen, dass das Festival stattfinden wird. Es wird an irgendeinem Punkt, in diesem Jahr muss es aber eine Entscheidung geben, ob diese Festivals dann stattfinden können oder nicht. Denn da hängt sehr, sehr viel Risiko dran, teilweise in einem guten siebenstelligen und äh, da müssen die Veranstalterinnen genau wissen, ob das Konzert stattfinden kann oder nicht, beziehungsweise dann das Festival und irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden und ich gehe davon aus, dass das Frühjahr auf jeden Fall die eine oder andere Entscheidung mit sich bringen wird.
0: Irgendwie fand ich es ganz gut, dass wir jetzt auch mal mit jemandem gesprochen haben, bei dem die Corona-Hilfen auch funktionieren,
1: Ja, stimmt. Man hört sonst immer nur davon, dass es das irgendwie nicht ankommt, weil es nicht passgenau ist. Aber hat er ja auch gesagt, ne? die sind die Nadel im Heuhaufen.
0: Ja. Und was mich auch überrascht hat, war sein Blick auch auf die Livestreams.
1: Total. ne? Ich meine, das trifft auch mein Gefühl eigentlich ganz gut. Also ja. ich gucke mir die auch nicht an. Ich möchte die auch nicht sehen. Ich würde dafür auch nicht zahlen. Also nie gemacht. Nee, das hast Problem. du mal so für so einen Livestream gezahlt?
0: Das kannst du nicht vergleichen mit einem Konzert, ne?
1: Nee, ich, ich habe mir das erzählen. alles nicht angeschaut und wenn aus äh, journalistischem, beruflichem Interesse, aber nicht als privates Vergnügen.
0: Uns können sie nicht Livestream, aber sie können uns trotzdem streamen. Zum Beispiel in der kostenfreien DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es halt Podcasts gibt. Kolja Unger und Ina wir Plotroch. sagen Tschüss. Tschüss. Korso
1: Kunst und Pop